0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《心界》，作者蓝色经典，演播三文三生。欢迎订阅。第三章，心仪。有那么一阵儿啊，听说袁熙红这些小女生，把班上几个年龄大的女同胞按大姐、二姐、三姐相称，为的是表示尊重。阮少书几个男生立竿见影，暗地里。直接把某某叫成对应的大姐夫、二姐夫。陈章发是我们的老大，开心时也管他叫大姐夫。有老大的日子，我们好过多了。平日里帮忙打饭，上街顺便带点小件儿，有馋嘴的零食，少不了给大伙分享。同学们间没有送礼的，那时民风简朴，市侩那种虚伪的俗套。还没有带进校园，但朋友间帮这帮那还是有的。分享最多的要数水，生命之水，日用的开水、冷水、热水都属于这个范畴。进的男生宿舍，最显眼的是每个下铺都盛着一桶水，供冬季的晚上和早上洗漱之用。有那么几个男生呀，过惯了登西晚归的自在生活。回到宿舍，手脚粗鲁，拿这弄那的声音，常把睡沉的老大哥们吵醒。几个人一经合计，料定某小子晚归时会重操旧辙，就用这个人桶里的水洗完脚后放回原地，如此捉弄捉弄，以撒怨气。第二天就传出“晨生耕耘的纳闷声，想不通漱口时水为什么总有一点淡淡的咸臭味儿。男生宿舍大都是开放的，别说水，就是肥皂、洗衣粉用完了，向谁借都很大方。廖兄是个高度近视眼，一天临睡前，借着门前透过窗户的灯光，他摸到了一包袋子，以为是洗衣粉，就往桶里倒。该人兄一边洗一边抱怨说：“哪个买的洗衣粉那么不好？放了那么多，怎么搓来搓去？”就是洗不出泡沫来呢，没人在意，就没人去理他。到了下晚自习回来，梁旭成素有喝牛奶的习惯，一拿出奶粉袋就嚷嚷：“谁那么心黑，偷我的奶粉？一吃就是小半包。”大伙儿只喊冤枉。第三天早上，廖兄又抱怨起来，说用了不知哪个的洗衣粉，晾干的衣服上。竟是那个白块块的斑迹，还得重洗，多费劲儿啊！大家终于反应过来，知道那个后面的故事后啊，笑成了一团后来啊，我们就搬到了水塘边三层楼的单元宿舍里，虽是一栋烂尾楼吧，但每个楼层都有厕所，离教室和食堂近了很多。楼的后面就是桃花江畔，一条行人道。从一楼的窗前通过，楼上整天都能听到楼下单车的铃铛和人们的吆喝声。最玄乎的是，要伸出头在窗外晒衣服，还要踩着阳台栏杆才能挂上衣钩子。胆小的几个免不了有些心怵，但二十多岁是个操蛋的年纪，上蹿下跳大都不当成一回事从宿舍文化。聊到我们的餐饮文化是件很开心的事儿。论起餐饮，离不开食堂文化。恐怕大多数的中国人都有过食堂的经历。像我们这个年纪的人呐、啊，最初吃的是人民公社的大锅饭，从单位食堂吃到中学食堂，到了大学食堂，内涵就更加丰富，内容就更加新鲜。贵师打饭的凭证是塑料饭票，每人自备饭盒。食堂内部为框架结构，上瓦下墙，一头就是戏台子，一头就是伙房供应饭菜。墙角长着青苔，墙里边吊着灰渣。学校集会和文艺演出也在这个地方。潮湿破旧的食堂没有桌椅，也没有放饭盒的地方。为减少上宿舍的麻烦，最主要的是留出往食堂冲锋的时间。我们的饭盒无一例外的放在教室里自己的书桌下。教我们饭读的那位上海车老太走进来，光凭我们饭盒里留存的，特别是冬天要用开水才能洗得掉的，散发在教室里的浓烈的油腥味就知道我们哪天吃了什么。老太太操着上海腔，憨笑的说了一些关心我们的话，顷刻间。教室里荡漾起一片欢笑的浪花。教室往西过男生宿舍楼，再过一个水塘就是食堂了。一到下课，同学们间总相约而至，三五个同行一路叽叽喳喳。吃饭在我们眼里是件很快乐的事情，接着就是排队。哦哟，说起那个排队呀、啊，就叫人挠心哦。国家给师范生提供的。十八元的伙食，顶多算维持生活，油水不足是最突出的问题，人容易犯饿。中午放学前十几分钟，我们称之为“黄金生命线”，肚子饿得咕咕直响，想的竟是些吃饭之类的糗事心思早已控制不住的飞向食堂。我们最怕拖堂，倘若哪位老师提前下课。我们会感动地给他烧高香、磕头，甚至立牌坊的心愿都有。听众朋友，本集已播讲完毕，感谢您的收听，精彩继续。